0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علی اللہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری واہل من لسانی یفق قولی ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
1: بسم اللہ وحم وحی کم ولاقم بن سل اہ سبل ان سنو الج می ہو مہ بل کو بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر الانسان اين كل لا لا الى ربك نہیں میں
0: قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے وہ دن رب کے حضور حاضری کا دن ہے حساب کتاب دینے کا دن ہے جزا سزا کا دن ہے تو اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے حوض کوثر کے بارے میں ایک ہے حوض کوثر اور ایک ہے نہر کوثر نہر جو ہے یا دریا جو ہے یہ جنت میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا یعنی جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جس کے بارے میں سورة القوسر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ
0: بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر یقیناً تیرا دشمن ہی لاولت ہے تو یہاں اس مقام سے مراد وہ کوثر ہے جو جنت کی ایک نہر ہے اور دوسرا ہے حوض کوثر یہ حوض کوثر جو ہے یہ اسی زمین پر جس میں ہم رہتے ہیں جہاں حشر کا میدان ہوگا تو یہ وہاں پر یہ ہوز ہوگا کوثر کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے کسرت اور وسط کا لفظ فوعل کے وزن پر ہے اظہری کہتے ہیں جو ایک لغوی ہیں کہ یہ کثرت سے لیا گیا ہے کوثر کا لفظ کثرت سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ بھلائی فیروز آبادی کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب ہے ہر چیز میں کثیر تعداد لیکن یہاں شرعی معنوں میں نہر کوثر اور حوض کوسر مختلف چیزیں ہیں تو مختلف جگہیں ہیں حوض کا مطلب ہوتا ہے پانی جمع ہونے کی جگہ اور یہ قیامت کے دن سرزمین محشر میں ہوگا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے اس حوض کا پانی نہر کوثر سے آئے گا جو کہ جنت میں ہے تو اسی وجہ سے اس کا نام حوض تو دونوں میں فرق ہو گیا نہر کوثر جنت کی نہر اور حوض کو جنت کے باہر میدان حشر میں جہاں اس پر مسلمان وارد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی نہر کوسر اور حوض کی خوشخبری دی گئی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ آپ پر نیند سی تاری ہوئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے تھے تو آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے اس کی تلاوت کی اور وہ سورت الکوثر تھی آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے مجھ سے میرے رب عزب اجلّہ نے اس کا وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو آپ نے نہر کا بھی ذکر کیا اور پھر حوض کا بھی ذکر کیا جہاں تک نہر کوثر کا تعلق ہے تو اس کی صفات کے بارے میں حادث میں بہت سی چیزیں وارد ہوتی ہیں مثلا سنن نسائی کی ایک حدیث میں آتا ہے تم جانتے ہو کوثر کیا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں میری امت اس پر میرے پاس آئے گی یعنی نہر کوثر جنت میں ہے اور پھر اس کا پانی جو حوض کوثر پہ آئے گا اس کے بارے میں اب مزید بتایا جا رہا ہے اور اس میں سے ایک آدمی کو کھینچ لیا جائے گا میں کہوں گا میرے رب یہ تو میری امت میں سے ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد اس نے کیا نیا کام کیا اس کی خوبصورتی کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرد احمد کی روایت ہے میں جنت میں چل رہا تھا تو اچانک میری ایک نہر پر نظر پڑی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو اتا فرمائی ہے پھر ایک فرشتے نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی سے مہکتی ہوئی مسک نکالی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے وہ ایک نہر ہے جو سطح زمین کے اوپر بہتی یعنی اندر ڈگ نہیں کی گئی بلکہ اوپر ہے پھر اس کی مٹی کستوری کی ہے اس کی کنکنیاں موتی کی ہیں اور جہاں تک حوضے کوسر کا تعلق ہے تو یہ جنت سے باہر کی جانب ہے اس کا پانی جنت کے اندر موجود نہر کوسر سے آتا ہوگا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اوپر دو میزاب ہے یعنی دو پرنالے ہیں پرنالوں کا تو پتا ہوگا جیسے خانہ کعبہ کا میزاب ہے نا جب بارش پڑتی ہے تو چھت کا پانی اس پرنالے سے نیچے گرتا ہے جیسے چائے کی کٹلی ہوتی ہے نا تو اس کا آگے سپاؤٹ سا ہوتا ہے تو اسی طرح چھت کے آگے ایک سپاؤٹ سا لگا ہوا ہوتا ہے جس سے پانی باہر آتا ہے تو ایک سونے کا پرنالہ ہے اور ایک چاندی کا ہے تو جنت نہرے کوسر سے ان نالوں کے ذریعے پانی اس ہاؤس کے اندر گرتا ہے تو یہ مسلمان جو ہیں جنت میں جانے سے پہلے ہی ایک طرح سے جنت کا ڈرنک پی لیں گے حوض پر ایمان لانا واجب ہے یعنی اس کی تصدیق کرنا جو ہے یہ فرض ہے ہم پر کرتبی کہتے ہیں کہ اہل بدت کی ایک جماعت نے اس کی تعویل میں غلوف کیا ہے یعنی کہ وہ اس کو نہیں مانتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے اور وہ حوض کو جھٹلائیں گے حوض کوسر کو اور وہ شفاعت کو جھٹلائیں گے اور وہ ان لوگوں کو بھی جھٹلائیں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں کہ خوارج جو تھے ان کے بھی اسی طرح کے عقائد تھے کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا لہٰذا کوئی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا اور پھر اسی وجہ سے وہ شفاعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور حوض کوسر کا بھی حوض کوسر کا مقام کہاں ہے نہیں اس کا اسپاٹ کہاں پر ہے اس کے بارے میں اہل علم کے اندر اختلاف ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پل سرات سے پہلے ہوگا یا بعد میں تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ پل سرات کے بعد ہوگا لیکن ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہ پل سرات سے پہلے ہوگا بلکہ بعض کے خیال میں تو میزان سے بھی پہلے ہوگا کیونکہ امت جب قبروں سے اٹھے گی تو پیاسی ہوگی سورج قریب ہوگا گرمی ہوگی تو اس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ اس ہاؤس پر آئیں گے تو اس لیے راجہ رائے یہی بنتی ہے کہ یہ پل سرات سے پہلے ہوگا کیونکہ اس پر پانی پینے کے لیے آنے والے بعض لوگوں کو یہاں سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا کیونکہ اگر یہ پل سرات کے بعد ہوتا تو جہنم میں جانے والے لوگوں کا حوص کی طرف پہنچنا ہی مشکل ہوتا کیونکہ وہ پاری نہیں کر سکتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ امت کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض پر ہوگی آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں انفراۃم الحد یعنی امت پیچھے آتی ہوگی لیکن آپ پہلے جا کے انتظام کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا میرے بات تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم حوض پر مجھ سے آ کر ملو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفات کی درخواست کی آپ نے فرمایا میں کروں گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کروں گا یعنی اتنی تعداد ہوگی لوگوں کی تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل رات پر ڈھونڈنا میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پلس رات پر نہ پاؤں آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا میں نے ارض کیا اگر وہاں بھی نہ ہوں تو آپ نے فرمایا پھر میں حوض کو پر ہوں گا کیونکہ قیامت کے دن میں ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا یعنی آپ کبھی ایک جگہ پر ہوں گے کبھی دوسرے کبھی تیسرے کیونکہ کچھ امت کے ابھی جو نام ہے وہ تو لے جا رہے ہوں گے امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پلسرات پار کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ حوض پر پہنچے ہوئے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جگہوں پر آتے جاتے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے نالے کے پانی پر وارد فرمائے گا اور میں اس میں سے پیوں گا لوگ حوض سے پییں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالے سے پیئں گے نالے کا پانی حوض میں آ رہا ہوگا وہی پر نالہ جو میں نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بھی آپ کے حوض پر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہے وہ ایک طرح سے آپ کی پہچان ہوگا کہ یہ آپ کا ممبر ہے آپ کا حوص ہے کیونکہ باقی انبیاء کے حوص بھی ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے لیکن یہ آپ کا ممبر ہے یہ سب سے مختلف ہوگا اور اس پر کثیر تعداد میں لوگ حاضر ہوں گے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سمبولک بھی ہے کہ ممبر کو کیوں حوص پر رکھا جائے گا وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے آپ کی احادیث کو توجہ سے سنیں گے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس حوض سے پانی پی سکیں اور جو آپ کی سنتوں سے اعراض برتیں گے اور بدعات میں پڑ جائیں گے ان کو اس حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا ان کو کھینچ لیا جائے گا حافظ ابن حجر کہتے ہیں ممبر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے جس پر آپ دنیا میں خطبہ دیا کرتے تھے یہ ممبر قیامت کے دن یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا اور حوض کو پر نصب کر دیا جائے گا حوز کو جو ہے یہ مربع شکل میں ہے سکوئر, چوکور ہے اس کی لمبائی اور چڑائی برابر ہے اور دونوں لحاظ سے اس کی مسافت ایک مہینے کے برابر ہے جیسا کہ ابد نے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرا حوض لمبائی چڑائی میں ایک ماہ کی مسافت کے برابر اور اس کے چاروں کنارے برابر ہے یعنی چوکور ہوگا کیونکہ چوکور جگہ ایسی ہوتی ہے کہ میکسمم لوگ جہاں پر آ کر پانی پی سکتے ہیں اگر گول ہو تو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کم ہو جائے گی اسی طرح اگر ریکٹانگلر ہو مستطیل ہو تو اس میں بھی دو سائٹ تو لمبی ہوگی لیکن دو چھوٹی ہو جائے گی اور یہ جو اس کی وسط وغیرہ کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے مدینہ سے سنا تک ہوگا بعض نے کہا عمان سے اعل تک ہوگا اور ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ تمام روایات معنی میں ایک دوسرے کے قریب ہیں کیونکہ یہ تمام مسافتیں تقریباً ایک مہینے کی مسافت کے قریب قریب ہیں یعنی ان شہروں میں اگر جانوروں پر سفر کیا جائے جیسے اونٹ وغیرہ پر تو ایک مہینے یا کچھ کم و مدت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے یعنی آپ نے کبھی ایک شہر کا نام لیا کبھی دوسرے کا نام لیا ایک اور روایت میں مدینہ سے یا مکہ سے بیت المقدس تک کا ذکر بھی آپ نے کیا تو یہ ایک ہی طرح کی مسافت تقریباً بنتی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ مقدار آہستہ چلنے اور تیز چلنے کی صورت میں تھوڑی بہت مختلف ہو جائے گی یا اگر سواری پر بوجھ لادا گیا تو سواری آہستہ چلے گی بوجھ نہ لادا گیا تو سواری تیز چلے گی تو اس لیے اگر الگ الگ شہروں کا نام لیا آپ نے تو اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے اور علماء نے ان جگہوں کو دیکھا ہے تو تقریباً پچیس سو فاصلہ بنتا ہے اور اگر ایک کنارہ پچیس سو ہے اور دوسرا پچیس سو اور تیسرا پچیس سو تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً دس ہزار اسکوائر میٹر بن جاتے ہیں تو اتنا بڑا حوض ہے یہ ان اس سے آپ اندازہ لگائیں جنت کے دو پرنالوں سے حوض کوسر میں پانی آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض میں دو پرنالے ہیں جو جنت سے پوٹتے ہیں ایک چاندی کا ایک سونے کا ہے جو اس کو جنت سے پانی پہنچاتے ہوں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حوض کوسر پر سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے یعنی کپس ہوں گے دنیا میں تو سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا منع ہے لیکن وہاں پر امت کو آنر بخشا جائے گا اور سونے چاندی کے کپس میں پانی پلایا جائے گا پھر آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں جنت کے برتن ہیں اور فرمایا ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بالکل بادل نہ ہوں پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں جو وہاں پر لائے جائیں گے حوص کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر صحابہ نے تکبیر پڑی اتما بن عبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کہنے لگا آپ کا وہ حوض جس کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی سنا اور بسرا کے درمیان کا فاصلہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک نالے کے ساتھ میری مدد کرے گا کسی انسان کو پتا نہ چلے گا کہ اس کے دونوں کنارے کس چیز کے ساتھ بنائے گئے اتنے نرالے اور انوکھے ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اللہ اکبر کہتے ہیں کاثر کے پانی کی خوبیاں کیا ہیں دوس سے زیادہ سفید ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کو کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے ٹھنڈا میٹھا اور خوشبودار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرد احمد کی روایت ہے میرے کا درمیانی فاصلہ ادا اور رومان کے بقدر ہے حوص کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہے جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا یعنی جو پی لے گا ایک دفعہ یہ پانی اس کا چہرہ چمک اٹھے گا حوز پر وارد ہونے والوں کی تعداد ہے وہ بہت کثیر ہوگی یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس میں حاضر ہوں گے زید بن ارکم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کا لاکھواں حصہ بھی نہیں جو حوض پر میرے پاس آئیں گے تو اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کی تعداد بہت بڑھ جائے گی قیامت تک آپ کی امت جو ہے اس میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہاں پر پانی پیئیں گے امر بن مرہ کہتے ہیں میں نے زید سے کہا آپ لوگ اس دن کتنے تھے انہوں نے کہا سات یا آٹھ سو تھے ہاؤس پر آنے والے لوگ پسندیدہ ہوں گے خولا بنت حکیم کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا ہاؤس ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اور اس ہاؤس پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یہ انصاریاں حوز پر آنے والوں کی اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی جو پراگندہ بالوں والے اور میلے کپڑوں والے ہیں وہ آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے کر نہیں سکتے بند دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے یعنی جو لوگ مکہ سے عجرت کر کے مدینہ آئے اور ان کے رہنے اور کھانے پینے کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا صاب صفہ میں بہت سے لوگ شامل تھے تو ظاہر ہے کہ نہ لباس زیادہ نہ کھانا پینا زیادہ ان کی معاشی حالت جو تھی وہ ایسی نہ تھی کہ لوگ ان کی طرف توجہ دیتے ان سے رشتہ قائم کرنے میں یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں لیکن قیامت کے دن ان کی بہت بڑی اہمیت ہوگی ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ حدیث سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو رونے لگے کہنے لگے تو میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کیونکہ میرے تو بال بھی ویسے نہیں اور کپڑے بھی ویسے نہیں ہیں یعنی میں تو ان سے بہت بہتر حال میں ہوں تو بہرحال یہ عمر کا تقوا تھا اور وہ ہمیشہ اس بات کے حریص ہوتے تھے کہ وہ جنت میں جانے والوں کی فہرست میں شامل ہوں پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوص پر ان فقراء اور مہاجرین کا رش اور بھیڑ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح وہ لوگ جو قرآن و سنت کو تھامے رکھیں اور اہل بیت کو تھامے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے گویا کے آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے یعنی اللہ کی کتاب کو کسے تشبیح دی ایک رسی لٹکنے کی طرح اور دوسری میرے اہل بیت یہ دونوں حوض کوسر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے بس دیکھو کہ میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو پھر اسی طرح اہل یمن کی پر خصوصی اوبھگت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا ان کو خاص پروٹوکال دیا جائے گا خاص توجہ دی جائے گی اور باقی لوگوں کو اپنے لاٹھی سے ہٹاؤں گا تاکہ پانی یمن والوں کے لیے بہ کر آئے اس کی وجہ کیا ہے اہل یمن کے حوص پر عزت کیوں ملے گی امام نبوی مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں یہ عزت اہل یمن کے لیے ہے تاکہ پینے میں ان کو مقدم کیا جائے کیونکہ انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا تھا اور اسلام میں بہتر کارکردگی پیش کی تھی یعنی نیکیوں میں جلدی آگے بڑھ گئے تھے اور انصار کے لوگ یمن میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ہٹائیں گے تاکہ یہ پانی پی سکیں جیسا کہ یہ لوگ دنیا میں آپ کا دشمنوں سے دفاع کرتے تھے اور مسائب سے آپ کو بچاتے تھے تو اسی کا ایک طرح سے بدلہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اسی طرح عزت دیں گے اور رش اور بھیڑ سے ان کو بچا کر ان کے لیے پانی کا انتظام کریں گے
2: سوچ رہی تھی کہ دنیا کے انتظامات اور دنیا میں کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو لوگ پہلے سے جا کے کتنا کچھ اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے پانی کا ہر چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے جاؤں گا اور جا کے وہاں پہ پانی کا انتظام کروں چاہے وہ سب
0: کچھ تیار شدہ ہوگا لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ایک طرح سے ہوسٹ ہوں گی جو ماشت ہوسٹ ماشت ہوتا ہے چاہے کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں کسی کی پارٹی کر رہا ہو لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہوں لیکن وہ دوسروں سے پہلے جاتا ہے اور جا کے ہر چیز کو خود اچھی طرح دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے یا نہیں
2: سازا جو آپ نے آخر میں بتایا نا کہ مہاجرین اور فکرا لوگ زیادہ ہوں گے تو میرے ذہن میں یہی آ تھا کہ جیسے ایون آج بھی جہاں جہاں وار ہے اور لوگ پریشانیوں میں گھرے میں ہیں تو ان کے لیے بھی ایک سارٹ آف کنسولیشن ہے بالکل ان کے لیے بھی وہاں بہتر انعام ہوگا ان شاء
1: جی ایک سوال یہ تھا کہ یہ جیسے ابھی آپ نے حدیث میں بتایا نا کہ نبی السلم نے کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت کو بھی تھامے رکھیں تو جیسے اب ہم لوگ اس دور کے لوگوں کے لیے یہ حدیث کس طرح سے یعنی
0: انہوں نے اسلام کی جو خدمت کی جیسے اہل بیت میں صرف آپ کی اولاد ہی نہیں ہے اس میں آپ کی ازواج بھی ہیں قرآن مجید سے جیسے پتہ چلتا ہے تو اس دور میں ان کا خیال رکھنا پھر حضرت عائشہ سے جو علم ملا ہمیں اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا
2: ایک کوشچن ذہن میں آ رہا تھا استاذہ جی کہ حوض کوسر سے یعنی جن کو بھی پانی انشاءاللہ نصیب ہو اللہ تعالی ہم سب کو ان میں کرے وہ باقی آگے کی سٹیجز میں ایک طرح سے امان والے ہوں گے امن میں کوئی بھی جو
0: پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا جی اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی
2: اور اگر جیسے ہم نے ابھی پچھلی کلاسز میں جہاں شفات کے بارے میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں کی ایمان بھی ہے نیکیاں بھی ہیں لیکن قابل سزا چیزیں بھی ہوں گی اور اس طرح تو پھر
0: وہ محروم بھی ابھی اگلا ٹاپک یہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اوزے کوسر سے محروم رکھے جائیں گے یعنی سب وہاں نہیں پہنچ سکیں گے
2: جی میں سوچ رہی تھی وہ جو ہے نا اللہ آئینی مسکینہ و متنی مسکینہ اس وقت آپ نے جب اس کی تفصیل کری تھی اس میں یہی کہا تھا کہ پانچ سو سال پہلے جو ہیں فکرا وغیرہ تو آج اس سے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پہلے جائیں گے اور ان کو ملیں
0: یعنی yani دنیا کے محرومی کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا
2: استاذہ جی بس آخری بات ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس کے
1: بعد پھر چہرے جو ہیں وہ کبھی سیاہ نہیں ہوں گے چمکتے رہیں گے تو مجھے وہ سورہ کی آیت بھی یاد آ رہی تھی کہ کچھ چہرے بس ہی بس ہی دن دن
0: دن جی اب میں حوز کاؤسر سے محروم رہنے والے لوگ عبداللہ بن بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد کو حوز کاؤسر کے ثبوت میں شک تھا یہ عموی حکمران تھا گورنر تھا اس نے ابو برزا اسلمی کو بلا بھیجا رضی اللہ صحابی ہے وہ آئے تو عبید اللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کے متعلق دریافت کرے کیا آپ نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے اب جو اس کی تقزیب کرتا ہے اللہ وجل اسے اس حوض سے سراب نہ کرے یعنی جو اس کو جھٹلائے وہ اس سے سیراب نہیں ہوگا ابن حجر نے پچاس سے زیادہ صحابہ سے حوض کے بارے میں احادیث نریٹ کی ہیں تو یہ تواتر کے درجے تک مہنچی ہوئی احادیث ہے تواتر کا تو معلوم ہے نا آپ کو کہ اتنی کثیر تعداد راویوں کی ہو کہ جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن ہی نہ ہو تو اس لیے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے شک اس بنا پہ لوگوں نے کیا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں نہر کوثر کا ذکر ہے اس کا ذکر نہیں ہے حالانکہ کثیر تعداد میں احادیث موجود ہے تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے تو جو لوگ اس سے محروم رکھے جائیں گے ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو آپ کے بعد دین سے پھر جانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص فرشتہ میرے اور ان کے درمیان نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں کہوں گا کہ کدھر وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے پاس زبردستی الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ میں پوچھوں گا کہاں تو کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں فرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے پاس زبردستی الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے تو میں نہیں خیال کرتا کہ ان میں سے کچھ بچ نکلے گے مگر اتنے کہ جتنے ریوڑ سے بھٹکے وہ اونٹ ہوتے ہیں یعنی باقیوں کو وہ لے جائیں گے کرتو بھی کہتے ہیں کہ تمام علماء کہتے ہیں پس ہر وہ شخص جو اللہ کے دین سے مرتد ہو گیا پھر گیا یا اس نے ایسا مسئلہ گھڑ لیا جس پر اللہ راضی نہیں یعنی اپنے پاس سے دین میں کوئی نیا کانسپٹ نکال لیا اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جنہیں حوض سے دھتکار دیا جائے گا اور انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا اور سب سے زیادہ حکارت اور نفرت سے ان لوگوں کو دتکارا جائے گا جو مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں جیسا کہ خارجیوں کے تمام فرقے اور اسی طرح باقی فرقے جو امت میں بنے جو اصل سے ہٹ گئے یعنی جنہوں نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھا اسی طرح ظالم لوگ جو ظلم و ستم کرنے میں اور حق کو مٹانے میں اور اہل حق کو قتل کرنے میں اور ان کو ذلیل کرنے میں حد سے بڑھ جائیں اور وہ لوگ جو الل اعلان کبیرہ گناوں کا ارتکاب کریں وہ بھی حوض سے ہٹائے جائیں گے اور گناہوں کو ہلکا جانے اسی طرح کجرو خواہشات اور بدات والے لوگوں کی جماعت کو بھی حوض سے دتکار دیا جائے گا اب کچھ لوگ تو وہاں سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے جیسے اوپر آیا کہ دو گئے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی گنا وجہ سے آپ کے ہاتھ سے پانی پینے سے محروم رہیں گے اور پھر جہنم میں جانے کے بجائے آپ کی شفا سے نکل آئیں گے تو اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو بھی کوئی گنا ہے زندگی میں اس سے توبہ کرے اور اس سے نکل آئے کہ کہیں کوئی چیز اس سعادت سے محروم نہ کر دے کیونکہ وہ دن ایسا سخت دن ہر کوئی پیاسا ہوگا ہر کوئی گرمی کا مارا ہر ایک کو یہ شوق ہوگا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تو ہمارے اندر کتنی ہوگی کہ ہم ان کو دیکھ پائیں اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کو ڈھونڈیں گے اور ان کو جب دیکھیں گے تو ان کے قریب جائیں تو اللہ نہ کرے کہ کوئی پیچھے ہٹا دیا جائے تو کتنی شرمندگی اور رسوائی کی بات ہوگی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو الل اعلان کبیرہ گنا کریں اور گناہوں کو ہلکا جانیں اسی طرح کچھ لوگ پر آتے ہوئے رستہ گم کر بیٹھیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو سنت پر نہ چلتے ہوں گے ظالم اللہ تنخص تمہار رسول اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا ام سلم سے مربی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگ یعنی آپ خطبے کے کھڑے ہوئے اے فرمایا اس وقت وہ کنگھی کر رہی تھی انہوں نے اپنی کگھی کرنے والی سے کہا میرے سر کے بال لپیٹ دو تو اس بچی نے کہا میں آپ پر قربان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا یعنی خواتین کو نہیں مخاطب کیا فرمایا افسوس تم پر کیا ہم لوگوں میں شامل لیں اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں جس وقت میں حوص پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا تو راستے تمہیں متفرق کر دیں گے یعنی تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں یہ لوگ دور ہو جائیں یعنی جو آپ کی سنت پر آپ کے طریقے پر چلتے رہے وہ تو آپ کے پیچھے ہوں گے وہ آپ کے پاس ہاؤس پر بھی جائیں گے لیکن جو اس سے ڈیویٹ ہو گئے تو پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا اور آپ بھی ان کو وہاں نہیں آنے دیں گے کچھ لوگ اپنے نصب کی پہچان بھی کروائیں گے اپنا تعارف بھی کروائیں گے لیکن بداعت کی وجہ سے محروم رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاؤں جیسے ہم کسی کہتے ہیں, میں فلاں ہوں. آپ مجھے پہچانتے نہیں دوسرا کہے گا, میں فلاں بن فلاں ہوں. میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نصب تو مجھے معلوم ہو گیا ہے لیکن تم نے میرے بعد دین میں بداط ایجاد کر لی تھی اور تم زبردستی الٹے پاؤں پھر گئے تھے تو اس لیے آج میں تمہاری کچھ نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرنا مگر مغلوب ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جگڑنا پڑے گا پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا پھر میں عرض کروں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں تو جواب میں مجھ سے فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجادات کر ڈالی تھی بعض لوگوں نے ایسی احادیث کو سامنے رکھ کر صحابہ کی نکیز کی ہے کہ نوز باللہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی تو یہ وہ صحابہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ رہے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ قربانیاں کی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین سے پھر گئے تھے جو مسلمان ہوئے لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر نے جسے مرتدین کے خلاف جنگ بھی کی تھی تو ان کی طرف اشارہ ہے پھر اسی طرح اس سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں نا کہ جو بظاہر تو آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ کے قریب ہوتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور بھی کام کرتے تھے مگر اندر سے ان کے دلوں میں خرابی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے ہوس پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو وہ مجھ سے دور کھینچ لیے جائیں گے اور یہ کون ہوں گے منافق لوگ ہوں گے پھر اسی طرح جھوٹ کا ساتھ دینے والے اور ظلم پر تعاون کرنے والوں کی محرومی ہوگی کاب بن اجرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نو آدمی تھے اور ہمارے درمیان چمڑے کا ایک تکیا پڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے عمرہ بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے اور ظلم کریں گے سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے پاس حوضے کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے خاص طور پر جو حکمران ہوتے ہیں اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے پاس حوض کوسر پر بھی آ سکے گا پھر اسی طرح کچھ لوگ برتن اور مشکیزے بھی لے کر آئیں گے وہاں لیکن محروم رہیں گے مسرت احمد کی روایت ہے جابر رضی اللہ انہوں سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا اگر تم مجھے نہ دیکھ سکو تو میں حوض کو پن ہوں گا جو کہ اعلی سے مکہ تک کے درمیانی مسافت کا حوص ہوگا اور ان قریب کئی مرد عورت مشکیزے اور برتن لے کر آئیں گے لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے کیونکہ انہوں نے آپ کی میں زندگی نہیں گزاری ہوگی تو یہاں حوض کا باب ختم ہوتا ہے
2: السلام علیکم رحمۃ اللہ رضا جی سر کہ
1: لوگوں کو رسولم خود پلائیں گے یعنی پیالوں میں پلائیں گے یا ان کے ہاتھ نہیں, سے ہر
0: ایک کو اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے پیالے है? وہاں رکھے ہوئے ہوں گے لوگ خود پیئیں گے وہاں سے ٹھیک ہے okay. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو خاص خاص لوگ ہوں گے وی آئی پی بس یہ
1: جو آپ نے فرمایا کہ مشکیزے اور برتن لے کے آئیں گے اس
0: کو تھوڑا اتنا ہی پتا چلتا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں پتا چلتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی تیاری کے ساتھ آیا ہو لیکن جب تک عمل نہیں ہے تو وہاں سے فائدہ نہیں ہوگا
2: استاذہ جی مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کے حدیثیں جھٹلاتے ہیں اور ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے پھر وہ جو ہے نا دعا بھی نہیں کرتا ہوں گا اب جیسے ہم سن رہے ہیں ہمارا کتنا دل چاہ رہا ہے نا ہمارے دل سے دعا نکل رہے ہیں
0: آپ نے دعا کی بات کی ابو برضاسلم نے یہ جو عبید اللہ بن زیاد کی بات تھی نا کے اوپر اس کہا جو جھٹلائے تو اس کو نصیب نہ ہو لیکن کہا کہ مدینہ میں کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو پیچھے میں نے چھوڑی ہیں جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی نماز کو چھوڑا ہی نہیں کہ اس میں حوض کوسل سے پانی پینے کی دعا نہ کی ہو ہم نے زندگی میں کتنی دعائیں کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوض سے پانی نصیب کرنا تو ہمیں بھی یہ دعا اپنی نمازوں میں شامل کر لینی چاہیے
2: السلام علیکم استاد جی میں پوچھنے جا رہی تھی آپ نے بولا کہ جو مردز ہو جاتے ہیں دین سے تو ان کو وہ ہٹا دیں گے چھوڑ دیں گے نا تو پھر جو خاندان میں اگر ہو گئے ہیں اور پھر ان سے ملنا چاہیے ان کو کیا ہے
0: دنیا میں تو مل جل ہوگا ہی لیکن یہ ہے کہ آخرت میں وہ الگ کر دیے جائیں گے امتحان المنین ایمان اور نفاق کا امتحان جب اللہ تعالیٰ پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو حشر میں جمع کرے گا اور لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے اور کافروں کو آگ کی طرف لے جایا جائے, جائے گا تو اسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے باقی رہ جائیں گے ٹھیک یعنی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے پھر اس کے بعد کافروں کو جہنم میں پھینک دیا گیا اب صرف مسلمان باقی رہے وہ اللہ تعالی کا انتظار کر رہے ہوں گے پس اللہ تعالیٰ اپنی صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان کرے گا مومن اپنے رب کو پہچانتے ہوں گے پس جب اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں آئے گا تو وہ مسلمان سجدے میں گر جائیں گے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں گے اور جہاں تک منافقوں کا تعلق ہے جو دنیا میں ریاکاری کے لیے سجدے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ہر آدمی کی پشت کو ایک ہی تختے کی مانت بنا دے گا اکڑ جائے گی کمر جھک نہ سکیں گے وہ سجدے کی استطاعت نہیں رکھیں گے یہ امتحان اس لیے ہوگا کہ ایمان والوں میں جو منافقین موجود ہیں وہ ظاہر ہو جائے امتحان المومنین حشر کے میدان کا ایک اسپاٹ ہے جہاں پر یہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا وہ اس کے حکم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے کنارے پر لے جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے پھر جہنم کی پشت پر پل سرات کو گاڑنے کا حکم دیا جائے گا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سرات کو جہنم کی پشت پہ گاڑ دیا جائے گا اور یہی اثرات ہے یعنی یہی وہ راستہ ہے جس سے گزر کر لوگ جنت کی طرف جائیں گے پھر یہ کہ تمام ممتے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائیں گی ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا مطلب صاف ہونے کی صورت میں کیا تمہیں سورج اور چاند دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر یقیناً تمہیں اپنے رب کے دیدار میں اس دن کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی جیسے تمہیں سورج اور چاند دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی پھر فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کرتی تھی تب سلیب کے پجاری اپنی سلیب کے ساتھ بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ اور سارے مابو دانے بادلہ کے پوجا پاٹ کرنے والے اپنے مابودوں کے ساتھ چلے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور بد اور بچے کچھے اہل کتاب باقی رہ جائیں گے اس کے بعد جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی جو سراب کی طرح ہوگی پھر یہود سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے ازیر کی پوجا کرتے انہیں کہا جائے گا تم جھوٹے ہو اللہ کی نہ بیوی یا نہ کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سراب کیا جائے ان سے کہا جائے گا جاؤ پانی پیو تو وہ جہنم میں گر پڑیں گے کیوں شراب کے کی پیچھے جاتے 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 اندر چلے جائیں گے پھر اسی طرح نسارا سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ جواب دیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی پوجا کرتے تھے ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو کیونکہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا اب تم کیا چاہتے وہ جواب دیں گے ہم پانی سے سیراب ہونا چاہتے ہیں ان سے کہا جائے گا جاؤ پیو اور وہ بھی جہانا میں گر پڑیں گے ایک اور روایت میں ہے بس ہر گروہ اس کی طرف جائے گا جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا اور دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا آپ نے فرمایا وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی چبی کر دی جائے گی یعنی وہ چیزیں وہ انسان ہو یا کچھ تو ان کی پکچر جیسے سامنے آ جائے گی جن کی وہ عبادت کرتے تھے پس ان میں سے بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے بعض چاند کی طرف بعض پتھروں کے بتوں کی طرف ان شبیوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے جو عیسا علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کے لیے شیتان کو عیسا علیہ السلام کی شکل میں کر دیا جائے گا جو ازار علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کے لیے شیطان کو ازار علیہ السلام کی شکل میں کر دیا جائے گا پھر امت محمد باقی رہ جائے گی ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور بد باقی رہ جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا تمہیں یہاں کس چیز نے روک رکھا ہے جبکہ باقی سب لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ جا چکے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہو گئے تھے کہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے یعنی ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہی نہ تھے تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے بلا شبہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا ہر شخص اس کے ساتھ چلا جائے جس کی وہ عبادت کرتا تھا ہم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے ہم اپنے رب کے منتظر ہیں پھر اللہ الجبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے واقعی تو ہمارا رب ہے اس دن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اللہ سے گفتگو نہ کرے گا اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اپنے رب کی کوئی نشانی معلوم ہے جس کے ذریعے تم اسے پہچان سکو وہ کہیں گے اس کی پنڈلی کے ذریعے پھر اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو محض ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی یہ آتا ناقلم میں یوم یوک شف وہ یو اون لسجود فلا ستی اون ایک روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت باقی رہ جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صورت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے تم کیوں نہیں جاتے جیسے لوگ جانے رہے ہیں وہ کہیں کہ ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے پس وہ فرمائے گا اگر تم اسے دیکھ لو تو کیا پہچان لوگے وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی تھی جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے فرمایا وہ کیا ہے تو کہیں گے اپنی پنڈی کھولے گا اللہ تعالیٰ بس جب وہ اپنی پنڈی کھولے گا تو ہر وہ شخص جو اس زمین پر ہوگا وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے گا اور ایک قوم باقی رہ جائے گی جن کی پیٹھیں گایوں کی سینگوں کی طرح سخت ہوں گی وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن وہ کر نہ سکیں گے کیونکہ دنیا میں جب صحیح سلامت تھے اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اب یہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے سورت القلم کی عادت فورٹی ٹو سے فورٹی تھری ہے یوم شفساجود فلاح ساشا تنسار وم سالمون جس دن پرنلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اس وقت وہ صحیح سالم تھے اسی طرح منافق سجدہ نہ کر سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا سجدے کے بعد ہر ایک کو نور ملے گا اور پل سرات نصب کیا جائے گا بات ہے نا قرآن مجید میں کہ انہیں لوگوں کو نور دیا جائے گا کسی کا نور پہاڑوں کی طرح ہوگا کسی کا کم زیادہ عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اپنے سروں کو اٹھاؤ سجدے سے اٹھ جاؤ بس وہ سروں کو اٹھا لیں گے اور وہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کرے گا یہ مقام ہوگا نور ملنے کا سو ان میں سے بعض وہ ہوں گے جنہیں بڑے پہاڑ کی طرح نور دیا جائے گا جو ان کے درمیان دوڑے گا ان میں سے باز کو اس کا نور اس سے چھوٹا دیا جائے گا یعنی پہاڑ سے اور ان میں سے بعض کو کھجور کے درخت کی طرح اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جیسے وہ, وہ نہیں پکڑی ہوئی ہوتی مشل جو ہوتی اور ان میں سے بعض کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص وہ ہوگا جسے نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر دیا جائے گا کبھی وہ جلے گا اور کبھی بجھے گا پس جب وہ اپنے قدم کو روشن کرے گا تو بڑھ جائے گا جب بجھے گا تو کھڑا ہو جائے گا اور رب تعلیٰ ان کے سامنے ہوگا یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی طرف گزرے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا پس وہ فرمائے گا گزر جاؤ بعض لوگوں کو سورج کے نور کی مانند نور ملے گا مسرد احمد کی روایت میں ہے عبداللہ ابن نے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس وقت سورج شروع ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا تو وہ بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں تمہارے لیے خیر کثیر ہے لیکن یہ وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا اب پہاڑ جتنا نور تو اپنی جگہ ہے لیکن سورج کی روشنی تو پھر سورج کی روشنی ہے نا پھر پل سرات کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دے گا محمد سجدے میں گر جائیں گے صرف وہی وہ باقی رہیں گے جو ریاکاری اور شہرت کے طور پہ سجدہ کرتا تھا وہ اپنی گدی کے بل گر پڑے گا اور پھر پل سرات کو جہنم کی پشت پہ رکھ دیا جائے گا پل سرات کے بارے میں پڑھیں گے میں سوچتی ہوں کہ یہ ایسے حقائق ہیں جو پیش آ کے رہنے والے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت ان کے بارے میں لا علم ہے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے
1: استاذ جی یہ جو اسپیشلی جو مومنین کا امتحان ہے وہاں پہ دوبارہ سجدی کی جو بات ہے یہ تو مجھے لگتا ہے 99.9% لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہاں جا کے پھر یہ حکم ہے اور اس کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتے آپ
0: یعنی ہر ہر مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے اپنے مسائل عوام نامہ تقسیم ہونے کے پھر اس کے تولے جانے کے اس کو پڑھنے کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات جس میں سوال جواب ہوں گے
2: اور سازا, یہ نور کی بات تو قرآن شریف میں ہے اور ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے نور لا کل لنا لنا تو ہم لیکن پھر بھی ہم یقین نہ, کریں ہاں، یقین پھر بھی نہ کریں مجھے یہی ہوتا ہے اور جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم وقتی تو لیکن آج جب جیسے پڑھا ہے تو اب ایک پورا ایک منظر سامنے آ گیا
0: جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا گیا جو کچھ کرنا چاہیے وہ سب مانے رکھتا ہے ایسے نہیں بس کہہ دیا گیا کرو یا نہ کرو مرضی ہے تمہاری اپنے لیے نور کٹھا کرو یا نہ کرو بس سب ایسے ہی نکل جائیں گے ایک بھیڑ ہلے گلے میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ یہ زندگی جو ہے ہمیں سنجیدگی سے گزارنے کی ضرورت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس دن کی تیاری کرتے رہنا ہے آخر داوانان الحمد الله رب العالمین سبحانک اللهم وبحمد کا ااشددو الله ال الا انت خک و
2: اتوبو العلیک السلام ععلیکم ورحمت الله و براقاتتو۔